0: Filhotes da ditadura! Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H.G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I
1: have a dream!
0: Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Gatete o presidente Jesus Vargas. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras do Tempo. Um
2: podcast de história. Como é
1: que você está, meu amigo? Tudo bem, C.A., e você? Eu estou bem, estou feliz aí, porque conseguimos retomar a periodicidade regular do Fronteiras do Tempo, né?
2: E chegamos no episódio 60. 60, né? né? Olha aí, mano. 60 episódios, uma marca, né? A gente fez 7 anos... 60 episódios, tá faltando episódio aí né? é, mas a gente, a,
1: gente pode, a gente pode contar uma historicidade, a historicidade a gente já tá gente ah, tem mais de é. 40
2: é, a gente já passou de 100 episódios passou somando de 100 episódios então, né?
1: é, mas 60 fronteiras sendo que é um por mês né? é,
2: tá, tá. Tenho... tem mais ou menos um mês, um mês mais ou menos mais ou menos mais ou menos, mais ou menos. <risos> E aí, nós hoje no episódio 60 vamos falar sobre o que, C.A.? Nós vamos desbravar a história da Ásia. Muito bem, isso. Hoje então nós vamos falar sobre esse grande continente um pouco da sua história, um pouco de como nós do Ocidente olhamos para esse espaço geográfico, para esse grande caldeirão cultural que é a Ásia, né? com todos os seus povos, países. E que a gente traz para vocês hoje aqui é uma série de reflexões né? sobre os sentidos, da história da Ásia, mas a gente não tá sozinho né, a gente trouxe um especialista de primeira. Nós trouxemos o historiador Alex Degan
1: que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, já participou de um historicidade, né? vai ter o link aí no post para quem não viu vale a pena retomar, e ele vem falar sobre o tema, sobre a temática da Ásia no Brasil, e Beraba, esse texto faz parte de um livro, quer dizer, a gente chamou ele pra falar aqui, porque ele publicou um capítulo em um livro que trata desse tema. E que livro é esse, Ah,
2: é, Quem ouviu o nosso episódio passado já sabe, né? A gente entrevistou o professor Marcos Napolitano no episódio passado e agora o professor Alex Degan. E os dois publicaram textos no livro Novos Combates pela História, que saiu pela editora Contexto.
1: Exatamente. E olha que interessante, Benaba. A parceria com a editora Contexto no episódio passado rendeu o sorteio de um livro, do livro Novos Combates pela História, que foi recebido pela Karina Pérez. né, que é nosso ouvinte, que participou lá nas redes sociais divulgando e ela vai receber o livro Novos Combates pela História em Casa inclusive nas nossas redes sociais no nosso canal do Youtube, no Instagram e no Facebook, tem um videozinho da gente fazendo o sorteio, pra quem não viu ainda, vai lá conferir pra você nos ver também, se você só nos ouve, tiver essa curiosidade de ver
2: os nossos rostos mal diagramados Tava ah, bem demais o gramado esse dia. É, é sexta-feira, esp- é, especialmente daquele dia. Tava terrível, mas tudo bem. Eu acho que faz, faz parte e eu aproveito para refor- agradecer todo mundo que compartilhou, que participou aí dessa promoção e reforço aí para todos vocês que estão nos ouvindo que compartilhem nossos episódios nas redes sociais e nos ajudem a chegar a mais pessoas.
1: Com certeza. E eu tava falando, eu abri um parênteses e não fechei. A parceria com a Contexto deu muito certo. E agora a Editora Contexto está promovendo um curso, na, na verdade o Instituto Contexto, que é ligado à Editora Contexto, está promovendo um curso chamado Novos Combates pela História. Que vai ser um curso que vai contar com aulas do professor Alex Degan, que vai conversar com a gente hoje o professor doutor Carlos Fico, o professor Marcos Napolitano, que participou do episódio anterior conosco, e o professor Pedro Paulo Funari. Você perceba aí que é um grupo de historiadores de muito peso e muito renome, que vão trabalhar nesse curso com duração de 8 horas e meia, em aulas ao vivo, videoaulas e materiais textuais também. Um curso muito interessante que vai ter, por exemplo, entre seus tópicos, né, um tópico intitulado Defesa do Ensino de História nas Escolas, o papel do historiador no século XXI, que é um outro tópico, negacionismo e fake news na história, anacronismo e apropriações. E C. a quem que é que pode fazer esse curso? Para quem que ele é? Ele é para todo mundo. Ele tem um público alvo inicial, né, de professores de história, pesquisadores, jornalistas. E se você gosta de história, é nosso ouvinte, quer compreender um pouco mais essa questão, você também é público. Então, esse
2: target aí. Muito bem. Então, agradecemos aí de novo a parceria com a Editora Contexto e com o Instituto Contexto. O link para quem quiser fazer o curso tá ali no post desse episódio. E também um código né, para vocês conseguirem um super desconto para vocês fazerem a matrícula e participarem desse curso. O código promocional para ter
1: desconto no curso Novos Combatos pela História do Instituto Contexto é FRONTEIRA21. E é legal informar também que toda pessoa que estiver inscrita no curso tem direito a 50% de desconto em todo o catálogo da Editora Contexto. O curso tem início no dia 18 de outubro e termina no dia 30 de novembro de 2021. Lembrando que no meio do curso, no dia 10 de novembro, terá uma live conectando os saberes com o professor Marcos Napolitano, né, que os alunos podem ir colocando dúvidas na plataforma digital, dialogando com os conteúdos e nesse dia, nessa live, essas dúvidas serão respondidas. Então é
2: isso, Veraba. É isso aí. Bom, então recadinhos dados, vamos pro episódio aí, né? Se bora, bora, <risos> 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 <risos>
1: A história da Ásia, o lugar do exótico, o lugar do diferente, o lugar do extremo, muito provavelmente um lugar pouco conhecido por nós e que nós estamos tentando conhecê-lo. Para isso, nós convidamos o Alex Degan para bater um papo com a gente, a gente já falou dele na abertura, vamos deixar ele já participou aqui também do Historicidade, ele se apresentar um pouco melhor para vocês.
3: Bom, CA, Marcelo É um enorme prazer estar reunido aqui Mais uma vez, sou um ouvinte assíduo Do Fronteiras, então é, é Muita felicidade que eu venho, primeiro porque Gosto de vocês, gosto do programa E mais ainda gosto do assunto vamos então, falar de história da Ásia é algo Que tem mobilizado a minha carreira As várias Ásias, nas suas várias temporalidades Facialidades, nessa enorme diversidade É um objeto muito interessante Divertido, instrutivo E assim, é, proporcional ao tamanho do continente assim Os desafios de se estudar Ásia, mas também a, as vantagens, é, é algo, é, eu tenho um assunto pra minha vida toda.
2: <risos> Proporcional ao tamanho, gostei disso, cara. É. Primeiro, Alex, prazer, cara, estar aqui com você, nós também somos seus fãs, cara. Estamos aí aqui no fã-clube do Alex Degam, o Alex que hoje em dia está aí na, como professor e coordenador do curso de história aí da Universidade Federal de Santa Catarina, né, tô aqui ansioso para aprender mais com você porque se tem uma coisa que os nossos papos trazem para mim é aprendizado, cara é, é recíproca, a recíproca é verdadeira, também gostamos muito de você, cara e eu queria começar falando, puxando um gancho aqui, o que o CA, o C.A. disse que eu acho interessante, cara. Essa coisa do exótico, né? Do desconhecido, uhum. a Ásia, né? Como está na nossa, na nossa mente e do ouvinte também, né? E ao mesmo tempo, como a Ásia, especialmente a China, né? Como representante desse Extremo Oriente, está muito presente no nosso dia a dia, né, cara? Então, uhum. o, o, o ouvinte, não, não importa o, o, o ano que você está ouvindo isso, né? A gente está gravando em 2021, mas já tem muito tempo que a Ásia e, e os países asiáticos, especialmente a China... Estão presentes em diversos momentos do nosso cotidiano, seja em questões econômicas, também uma aproximação cultural e física com a imigração chinesa, presente uhum. aqui no Brasil, de imigração japonesa, né? Então nós temos uma ligação estreita com a história da Ásia e ao mesmo tempo que nós temos um certo distanciamento em relação a essa história, né Alex? É. Quer que você falasse um pouquinho pra gente dessa aparente contradição, dessa situação aí que a gente, que a gente vive com relação... Tá. Alguém que está tão próximo e tão distante ao mesmo tempo.
3: Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com esse objeto, porque a gente tem uma estranha intimidade, quase. É. Né? Como vocês muito bem colocaram, pontuaram, é, é um objeto familiar, que a gente consome não só produtos, artefatos, bens materiais, mas a gente consome cultura não é? produzida nesse imenso continente. É bom lembrar que a maior parte dos brasileiros e brasileiras são cristãos, que é uma religião que nasce na Ásia. Na Ásia Ocidental, numa ponta da Ásia, mas nasce na Palestina. Então a presença da, ...da cultura asiática no Brasil... ...ela é muito profunda... ...ela vai para além do, dos mangás... ...do K-pop, que é algo muito contemporâneo... né? Uhum. ...dos animes... ...mas a gente tem é, o próprio cristianismo... ...é uma religião que deita lá suas raízes na Ásia... ...por outro lado... ...apesar dessa profunda intimidade que a gente tem... ...que a gente guarda com o continente... ...nós temos uma enorme desconfiança... ...e desconhecimento... ...em alguns casos até mesmo ignorância... ...falar de Ásia Central... ...ou do Sudeste Asiático no Brasil muito difícil, a gente não tem nem bibliografia uhum. é, disponível em língua portuguesa para estudar essas porções da Ásia. Então, acho que a primeira coisa que eu sempre faço, trabalho com os meus alunos, né, quando eu uhum. vou discutir história da Ásia, são duas coisas, Marcelo e A primeira é pensar um pouco sobre a ideia de Ásia. Eu sempre trabalho com Ásias, na sua imensa diversidade espacial e temporal. Então, isso é uma coisa importante. E a segunda questão é discutir a historicidade da construção desse continente, ou dessa ideia. Não é? Então, vou que vale dizer que que, uh, pensar em Ásia no século 5 a.C., lá os gregos, como é que essa palavra está em Heródoto não é a mesma coisa do que como ela vai aparecer no século 16, na obra do Tomé Pires, um boticário, um embaixador e boticário português, ou hoje no século 21, quando a gente está falando de Afeganistão, enfim, então, esses desafios, essa coisa... É muito legal trabalhar a história por conta disso, né? É, uhum. Essa amiguidade, essa transformação e, e, e pensar essa Ásia polissêmica multissecular, ela é desafiante afiadora por isso também. A gente tem que ficar atento nessas variações temporais e espaciais e na forma como nós aqui no Brasil, como a Europa Ocidental, como os Estados Unidos, enfim, como a África, vão se relacionando com esse mesmo continente, né?
2: É, e, e assim, depende muito da, do contato que o ouvinte tem com, com estudo de história, assim, né? Mas história escolar, né? A gente tem alguns poucos contatos com a história asiática, uhum. especialmente quando se trata de alguns temas na antiguidade, né? Tem alguma coisa. Depois, volta algumas questões ali no século XVI, XVII vai sumindo, né? É. E aí é, vai desaparecendo até chegar no século XXI, talvez no XIX e aí já é uma história também que não é muito agradável, assim é uma história uma história de uma derrota, né? De, de uma uhum. dominação política europeia sobre a Ásia e em contraste de novo, né? Com o século XXI, é um século XX especialmente também que tem momentos muitas transformações na Ásia que acabam assim tornando essa visão mais deturpada. Né? Uhum. a China comunista e aquela coisa exótica né? do, do, uhum. que, que não aparece, então acho que é quando você fala dessa, dessas muitas Ásias, né? uma coisa que me surpreende muito também tendo contato com essa pouca né? história que a gente tem produzido em português sobre isso, é exatamente essa questão que eu queria chamar a atenção para o ouvinte, né? que Ásia é essa que nós estamos falando, né? uhum. é, se tem se é um continente tão grande, e é uma coisa que eu também falo muito meus alunos quando eu estou dando aula de história da América né? a coisa assim de que essa coisa não é determinada em uma entidade superior, assim. essa é a Ásia, essa é a América América, né? é. tudo isso passou por um processo longo, muito longo nos últimos séculos, de consolidação dessa imagem desses do mundo, né, dos continentes, do que significa ser asiático, o que significa ser americano, inclusive do que significa ser europeu, né, também. Uhum. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, cara. É uma história é muito é muito rica, muito rica mesmo. E muito diversa, né?
1: Se a gente parar pra pensar, por exemplo, né? A gente pega aí, lembrando de uma bibliografia traduzida em português, que é a história dos povos árabes, né? Uhum. Se a gente pensar uhum. em povo árabe, quer Nossa. dizer, o povo árabe é uma etnia muito específica. O que a gente chama ali do, desse Oriente tem tantas etnias e tantas histórias. Tem persas, tem árabes, uhum. tem berberes tem turcos, né? Então, é tão diverso, né? Talvez pela unificação do Império Otomano, né? Que chegou ali no século 20 até a Primeira Guerra, talvez a gente tenha uma ideia de um Oriente médio que não é necessariamente um oriente médio unificado, padronizado. Uhum. É um lugar de muitas diferenças étnicas, políticas, culturais. Né? Então, só para ficar num pequeno exemplo aí, né? a gente pode pensar em relação ao que a gente chama de Ásia.
3: Exato. É, a palavra Ásia é uma palavra... Essa, essa questão... Olha, eu acho que o ponto central aí, é como vocês muito bem uh, uh, ressaltaram, a cartografia ela tem uma história.
2: Isso. Então,
3: assim, o, o continente asiático, o continente... Uh, os continentes, eles não... Eles, eles não são é, criações naturais sei lá, com uma árvore que nasce no meio da floresta é, são convenções ah, ah, históricas não é que não só ah, cientistas, cartógrafos mas as sociedades em geral vão ah, constituindo essas ideias elas são mudantes também. A palavra Ásia, ela não é asiática, não existe nas antiguas línguas asiáticas sejam elas do ramo indo-europeu ou as línguas semitas ou as línguas malaias as línguas ah, ah, dravídicas assim, chinesas, não existe nenhuma das línguas que hoje nós entendemos como asiáticas é, na antiguidade, uma palavra similar. Então, aqueles povos, o que hoje a gente entende como é, subcontinente indiano ou da espacialidade da China, se percebiam como plurais. Eles não se viam como asiático é? uhum. Essa palavra Ásia, ela nasce do, do esforço grego. Ela aparece é, no século VI, talvez um pouco antes, século VII, antes de Cristo, na percepção que os navegadores gregos tinham é, do que hoje é o litoral da Turquia. Então, a Ásia, ela estava muito localizada àquela espacialidade Ali da Anatólia Progressivamente ela vai descendo Para o Levante, né, para a Palestina Então ela tinha inicialmente Essa percepção de uma outra Espacialidade para além do Bósforo isso também aparece no vocabulário assírio e depois fenício né? Então a gente vai ter ali o achu, que é a terra do sol nascente E Erebe, ou eríbe, que é a terra do sol poente Então você tem ali só uma demarcação geográfica Que vai ter um ponto fixo, no caso a síria ou a fenícia Então o lugar onde o sol nasce, o lugar onde o sol se põe, está certo empregos na sua grande experiência, inclusive de fundação identitária, do que é ser grego, que eles também são fragmentados politicamente, culturalmente, linguisticamente, enfim, que foram as guerras médicas, as guerras contra os persas, são os gregos que começam a imprimir nessa dicotomia entre uma Europa, um Mediterrâneo Ocidental e um Mediterrâneo Oriental, então, eu já estou falando em Oriente e Ocidente, uhum. Ásia e Europa, são então, os gregos que começam a imprimir nessa, nessa dicotomia valores morais. não é? Uhum. Então, para além de uma questão espacial, que ela, que ela ela é fluida também, porque essa Ásia ela vai se ampliando conforme é, os europeus vão se expandindo para o leste. A partir da experiência a gente fez claramente Heródoto não é o Heródoto ele precisa do persa para ele construir o que é o grego. Porque os gregos são vários. Então quem são os gregos? Eles são os não persas. Quem são os persas? Os persas são povos a serviço, são povos orgulhosos, são povos ricos, são povos cheios de abundância. Então, de fato, ali tá a boa vida, mas são povos covardes, eles são submetidos a um grande rei. A Grécia, então, seria a terra da liberdade. Vocês percebem? Então nesse jogo de espelho Olha só. É, ele, essa ideia ela foi sendo retrabalhada, ela não é a mesma, mas ela vai sendo recondicionada, requalificada pelos romanos, pelos cristãos no ocidente, enfim, até a gente pensar hoje no, no século XXI, como no Brasil a gente reatualiza todo um debate muito forte, muito em vogue na década de 40, do século passado, do século XX, do perigo amarelo. É muito curioso ver como Sim. muito do que aparece na, na discussão da extrema direita brasileira, da China, de Semor da falta de higiene, dos costumes bizarros, de uma outra sexualidade, de uma outra espiritualidade. Isso guarda muita proximidade com o que os americanos, os europeus e os brasileiros, na década de 40, falavam dos japoneses. Então, tem aí um um jogo de contraste muito importante que foi alimentando essa ideia da Ásia. Então, acho que o o desafio da história dos historiadores e das historiadoras em sala
2: de aula, na pesquisa, é sempre ressaltar esse contexto formativo. né? Isso é importantíssimo, realmente. É, desnaturalizar essas questões, né? Eu gosto Isso. muito de, de, de pensar que a gente... A gente às vezes esquece, né? A Terra é redonda, né? Uhum. É uma coisa que a gente não pode esquecer aqui. Tem muita gente que desconfia. Que de capota ó, e, em torno do sol. capota em torno do sol. Tá ainda ali, né? E que é, esses povos, né? Eles não têm toda essa configuração geográfica, cultural, né? Essa ideia global que nós temos, assim, dos papéis de cada um. Elas foram sendo colocadas. E aí as forças com determinados contextos, vão ditar né, qual vai ser a visão que a gente vai ter daqueles povos, né? Tem uma série de questões que tem que ser levada em consideração. Então a gente precisa, precisa prestar bem atenção nisso, né? E observar também que esses povos, eles... Isso é interessante, tudo que você falou, eu só fiquei pensando naquela coisa que é... Que é também quando eu penso na América, né? Quando eu tô uhum. falando do Estado da América, que essas pessoas, elas não se... Os americanos, ninguém se via como americano, uhum. né? Não existia. E não existia e não existe também essa coisa do asiático. Eu sou asiático, né? Isso é uma coisa muito mais recente, essa ideia de uma unidade asiática, né? Até entre uhum. os asiáticos não é uma coisa que, que surge, assim, do nada, né? Entende? Ela é um problema. É um problema. É né? um problema político,
3: é um problema intelectual, até hoje. Então, uhum. essa é uma discussão. Hoje a gente vê que a Ásia, ela tá, sobretudo, uma parte da Ásia, depois a gente pode falar isso dessas várias áreas, mas uma parte da Ásia que é essa Ásia oriental, então essa Ásia que pega lá do subcontinente indiano ao extremo oriente, ao sudeste asiático, a Ásia do Pacífico também, essa Ásia, ela tá muito em evidência econômica. Não só pela expansão da China, mas pelas dinâmicas internas ali daquela região, que vão lá desde a década de 70, relacionar não só plantas industriais inteiras, mas investimentos dos americanos, dos europeus ali. Então, assim, o, o PIB do mundo está muito concentrado hoje nessa porção do, do planeta. E, 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 e o que os economistas colocam, que historiador não faz exercício de furologia, mas é que a, a, essa é uma região que, de fato, ela vai no século 21 crescer na sua projeção econômica. E aí essa ideia da Ásia, se a Ásia, se os asiáticos têm uma especificidade em termos culturais, ela se coloca como um problema político, intelectual, identitário para os próprios japoneses, chineses, indianos. Essa é uma questão que eles se colocam, inclusive, hoje, não é? E quais seriam esses termos, né? Seriam o que? Mais estudiosos, mais ordeiros, mais organizados. Ou eles estariam lá em oposição a um Ocidente decadente? Então, vejam, essas questões, elas precisam ser sempre contextualizadas, é, mas no caso da Ásia, desde o século, do final do século XIX até, até o começo, agora, do século XXI, essa é uma grande uh, preocupação para um, um número enorme de intelectuais asiáticos que vão se posicionar diante dessa, dessa questão e vão dar imensas respostas. Ela nunca vai ser uma coisa ou outra. Então, desde os intelectuais que vão refutar essa ideia de um pensamento asiático, isso é uma bobagem, o que existem, são, sei lá, os persas, existem, são os japoneses, dentro do Japão, a sua imensa diversidade. Tem muito. Uhum. É, ou não, ou intelectuais que vão pensar assim em termos de, assim como a gente pensa no, no pensamento ocidental, uhum. não, então você tem lá um pensamento asiático, esse é um problema importante, e que também tem a sua historicidade, ele está em transformação Sim. hoje.
2: O, a gente não comentou aqui, mas o Alex escreveu um capítulo do livro lá, né? Novos Combates pela História, né, excelente. Comentamos livro na que a gente... abertura, Beraba, comentamos na abertura. É verdade, comentamos <risos> é que já faz tempo, eu esqueci, mas tudo bem. É, mas aí, o que eu acho interessante você dizer, quando você falou isso, eu me lembrei de uma coisa que você escreveu, que era o seguinte, né, a Ásia são muitas, tem muitos povos e tal, e a gente fica tentando encontrar uma unidade. Uhum. Né, e, entre, e na Europa, a Europa também, o que é a Europa? Tem vários povos também, né, a gente não fica buscando toda hora essa unidade, pensamento, existem evidentes questões próprias ali da, que definem a Europa, né. Mas, por exemplo, a Índia tem uma variedade cultural muito grande, também né? A gente meio que não, não consegue observar e se tenta, tenta passar uma régua, né? Uhum. O que é muito complicado do ponto de vista ocidental e, ao mesmo tempo, complicado também porque a gente abre poucos espaços né, aqui no Ocidente para entender o que, que eles estão pensando, né? Sempre é uma dificuldade, sempre é exótico, é diferente. Uhum. Ah, eu entendo, né? É, essa familiaridade distante aí é muito interessante, né? a gente tá próximo e longe é. desses povos.
1: de de projeção do futuro que o Alex estava falando, conforme você foi falando dos economistas, veio o roteiro do Tigre Branco inteiro na minha cabeça. <risos> que é um diretor, ele é, ele é estadunidense, mas ele é ele tem um nome, sobrenome indiano, ele é filho de indianos, produz um filme nos Estados Unidos sobre uma Índia, e com um, um discurso que é agora a vez dos pardos e dos amarelos, né, chegamos lá. Ah, a... E eu estou aqui e eu estou, ac... eu não vou dar spoiler do filme, mas tem um discurso de ascensão econômica, né, de, de uma sociedade tradicional que tá em transformação, críticas ali, é. mas é bem interessante como também se constrói uma nas artes, né? Não que o filme seja uma repressão da realidade, mas é um tem um discurso representativo na arte que também mostra esse aspecto dessa nova Ásia, dessa é. Ásia em transformação. Né?
3: É engraçado você falar isso, César. Eu, eu não me lembro o nome do, do diretor, mas é eu nunca Bahamini tinha
1: pensado, em isso, Baharani.
3: isso, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha lido o o, o filme como essa metáfora. E é muito interessante isso se é, isso, isso está na, na mão de um diretor uh, indo-estadunidense, né? Primeiro assim, você tem colônias, a, a diáspora indiana ela é gigantesca. Então eles estão espalhados pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Inglaterra, pelo Caribe, pela África do Sul. Eu, eu, por o todo, continente europeu né? todo
1: mesmo se encontra, é. na República Tcheca, na França, em vários Exato. lugares você encontra comunidades indianas.
3: E nessa experiência diaspórica ela é muito importante porque ela foi um indutor da construção de uma, de uma percepção dos desses vários indianos que falam centenas de dialetos e dezenas de línguas com uma coisa só. Essa experiência diáscórica foi muito importante, por exemplo, para Mahatma Gandhi. é Na África do Sul, advogando ali, ele começa a se ver como um indiano e não como um indiano do Gujarat, enfim, de uma região específica da Índia. Então esse diretor, eu acho que ele dialoga muito isso, com essa percepção das diásporas também, mas também ele dialoga com a reflexão intelectual propriamente indiana, que desde a década de 80, propriamente a década de 90, vem desenvolvido os chamados estudos subalternos. Não é? Então, o, o Guha, o Subramanian, o Chakrabarti, todos esses historiadores, a, a Gayatri Spivak, que é filósofa, e vão pensando a possibilidade de construir uma história da Índia, não é? mas também dos, dos outros, para além dessa perspectiva ocidental ou eurocêntrica. Não é? é interessante você colocar isso no filme. Eu não tinha lido o filme dessa forma, com né? uma grande metáfora dos estudos subalternos. Agora é a nossa hora, quer dizer, nós temos algo a dizer dessa... Nós temos algo a falar sobre o novo capitalismo do século 21, sobre a projeção desse sul global, né? É interessante mesmo. E a Índia é um polo cinematográfico importante. Sim,
1: é... os maiores produtores de filmes, né? E junto com, se não me engano, é Madagascar, né? Que tem uma produção imensa cinematográfica também. A Nigéria. Nigéria, perdão. A
2: Nigéria, né? Nigéria, inclusive, no, né, se você encontrar nas plataformas de streaming, tem um estilo, se assim, como tem o indiano, você consegue encontrar só os filmes nigerianos, assim, é, é um barato, eu recomendo Exatamente. O assim. Bollywood, né? É, Bollywood, é, é. tem o Bollywood, e do, da Nigéria tem um nome também, agora eu esqueci, mas tá lá no na, na Netflix, por exemplo, você encontra só filmes nigerianos, assim, de da tudo.
3: Cap, é, exatamente.
2: É um barato, né, e muita gente diferente falando, então isso é muito bom. Eu penso que o nosso ouvinte tá aqui, né, pensando, né, com a gente nessa questão da Ásia, e a gente tocou em alguns momentos, né, sobre essa, essas duas palavras, ocidente e oriente, né, uhum. eu acho que que vale a pena a gente contar para o nosso ouvinte também, que é outra, outra noção, ele está falando muito de geografia, dos mapas e uhum. da, da construção dessas ideias, né, e a gente está nessa dicotomia, né, ocidente e oriente, está muito presente na maneira como a gente fala do mundo de maneira geral, né, e é outra coisa que tem história também, né, é, Negan? Exatamente.
3: Eu penso que é, primeiro, que é um par conceitual, não dá para uhum. pensar um sem o outro, Exato. não é? isso é muito empobrecedor. Então quando a gente vai se concentrar só ah, porque o Oriente é isso uhum. é, então a primeira questão a ser colocada é isso, a gente tem um par conceitual que tem que ser trabalhado em conjunto eu trabalho sempre essas questões do Oriente e do Ocidente, não só na sua especificidade histórica então isso é uma criação do Ocidente então conforme uhum. é, alguns povos, alguns europeus do Norte ou da Itália do Norte começam a, a construir uma percepção do quem eles são. Então nós estamos pensando aí século XIV, século XV, XV à frente, então, essa, essa construção do que sou necessita do, também do que eu não sou. Então, a, a a ideia de ocidente, ela acaba reclamando uma ideia desse outro, esse grande outro, esse grande outro que é o não europeu que é o não ocidental, então além dessa especificidade histórica, eu acho que ela se relaciona com uma especificidade moral mais do que geográfica, isso é muito importante porque assim, onde é que está o ocidente? nós somos parte do ocidente, eu sempre brinco isso com os meus alunos (risos) né? (risos) o Renato Janine Ribeiro conceitua a América Latina como sociedades do ocidente dissidente eu prefiro trabalhar com o extremo ocidente, acho que a gente dialoga com algumas coisas que o Ocidente vai historicamente construindo como específicas, o Estado democrático, que não quer dizer, que não são criações só ocidentais, mas enfim, eles vão construindo como suas, não é? uhum. uma ideia genérica de cristandade, a propriedade privada regulada por esse Estado democrático, enfim, a gente dialoga com isso, mas a gente também tem uma série de especificidades. Não é? A mesma coisa a gente vai observar na, no, nesse Oriente, então esse Oriente ele vai ser moralmente qualificado. Quem que é o Oriente para o Marx? O para o Marx é a terra da estagnação econômica. Uhum. Ela é uma terra importante, ela é onde nasce a história, então é tributário do pensamento de Hegel, né? ali começa, entre aspas, a civilização, estão pensando uma história humana como um todo, mas ela está estacionada na história, é o reino do despotismo oriental, uhum. onde a gente não tem liberdade, a gente tem súditos e soberanos, é uma terra onde o Estado, ele oprime as, as, as forças econômicas, e para o Marx, o Marx é um, é um autor muito interessante, ele vive essa, essa transformação capitalista no coração do mundo capitalista, que é Londres, do século XIX, ele está como representante de um jornal americano, estadunidense, ele está acompanhando em loco os debates no parlamento inglês sobre a colonização britânica. Ele assiste às várias revoltas que a gente conhece como Revolta dos Cipaios, não é? E ele escreve sobre isso. Então ele está muito impressionado com aquilo, ele observa e ele registra isso de forma muito sensível o peso opressor da ação inglesa imperialista, então ele é muito crítico a isso, mas, olha que interessante, o Marx ele não deixa de reconhecer que essa ação ela vai ser importante para retirar a Ásia de uma estagnação. Tá? É a estagnação econômica e tal. Uhum. Então a Ásia é aquela terra perdida, aquela terra parada, é um pouco como a gente vê a, a, um império chinês como algo assim milenar, mas onde nada acontece, é um reino da burocracia. Isso é um monte de bobagem, cara, que não tem fundamento histórico. Isso serve e serviu e serve até hoje muito para o Ocidente se pensar. Então, o Ocidente uhum. como a terra da, do que não é aquilo. A gente nega aquilo. É só a gente ver como a Ásia aparece no discurso da extrema-direita brasileira. A Ásia não, a China. Né? Sim, sim. Apesar da China ser o nosso Tudo. principal parceiro comercial, uhum. os países em termos de relação internacional, em relações internacionais, os países têm interesses. Eles não têm inimigo. Uhum. É só ver isso na história dos Estados Unidos ou da Inglaterra, para não ficar uma coisa de papo comunista. Mas têm <risos>
2: interesses. Eles,
3: eles têm interesses. Então, é do é, o interesse do Brasil ter uma boa relação com a China, ter uma boa relação com a Argentina, ter uma boa relação com os Estados Unidos, com a Alemanha.
2: Sim, lógico.
3: É? E isso está na cabeça do agronegócio brasileiro, eles sim, sabem sim, disso. Lógico. não é? Mas no linguajar, no simbolismo, inclusive até na própria iconografia da extrema-direita brasileira, a China, ela é apresentada como exatamente toda a concretude do que eles temem. Então, uma terra é, imoral, uma terra sem religião, o espaço da falta de liberdade, não é? Uhum. Se isso ocorre ou não, a gente pode discutir, mas é interessante perceber como o Ocidente e o Oriente são dois conceitos plásticos, eles se movem na história, eles não são uma coisa só, eles não estão localizados num ponto geográfico fixo, e como eles vão mudando. A gente pensar o Oriente Médio, o Oriente Médio pega parte da África do Norte, por exemplo. É? Uhum. O que, que dá unidade ao Oriente Médio? É uma questão geográfica? Não. É uma questão geopolítica, geopolítica. cultural. É o mundo, como o Seá falou, é o mundo herdeiro lá do, do Império do Otomano. É uma grebe,
1: né? né? Uma grebe tá, é uma é grebe é que inclui o norte é. da,
3: da Exatamente. África. Exatamente. Né? É o mundo do Islã, não é então, hum. então, essa seria uma ideia para se pensar o que seria o Oriente Médio. Então ele muda, ele transita, né? É importante a gente perceber isso. isso é muito legal trabalhar em sala de aula. Esse é um instrumento nosso. A gente muito pode bem. ensinar os nossos alunos e alunas a desconfiar do, do que nos é dito e a contextualizar Perfeito. as coisas. Perfeito. Usar os instrumentos da história, observar a documentação, se ela é crível ou não, uhum. né? e percebendo como o passado ele é muitas vezes apropriado, com fins não muito nobres, para produzir identidades, por exemplo, é, não razoáveis, calcadas em racismo, chauvinismo, uma série de preconceitos no presente. né? Então a ideia, para mim, de Oriente ou ela se presta muito a isso. Ela é muito plástica, ela é meio que uma armadilha, né? Hum. Mas ela tá aí, ela é uma coisa concreta. A gente lida com ela. Lógico.
2: Muito interessante, porque é isso, né? Tem uma história por trás desse conceito, né? Que eu achei legal que você disse isso, porque é uma coisa que eu concordo muitíssimo, né? Não é novidade, né? A gente fez aqui várias várias declarações de amor no começo, então é lógico que eu concordo com o Alex, né? Essa questão ajuda a gente a entender a própria fazer-se da história, como se constrói esses discursos, essa é. ideia, nessas né? Essas ideias sobre o passado. Então é um laboratório, uma coisa interessantíssima. Olhar pra Ásia, olhar pra África, ver o que estão dizendo, o que está se construindo a respeito das ideias que a gente tem sobre esses povos, né? Das relações que a gente tem com eles, né? Por exemplo, se a gente pegar ali no século XVI, durante o século XVI, os portugueses chegando na Ásia, né? Uhum. Tentando colonizar, tentando fincar a bandeira do império ali, né? Levar a civilização. E é um fracasso total, né? Assim, não total, mas é uma relação muito diferente do que a gente com a América, né? Então, aquela coisa assim, não conseguiram sucesso na Ásia, o um sucesso que eles queriam, de entrar e dominar aquela região, e aí vira uma região de gente ruim. Isso lá no século XVI, não, aquilo lá é inacessível, eles não são atrasados. Toda essa visão que você falou, hum. eu consegui identificar lendo algumas coisas, assim, dos europeus falando do, do Japão, falando da China, é. no século XVI, no século XVII, que pra eles não, isso é, acontece. É inacessível,
3: né? é, inacessível, é o que eles negam, mas é também o que eles desejam do fundo do coração. desejam porque, muitíssimo, né? exatamente. É só sim. pensar que o Cristóvão Colombo estava querendo chegar na Ásia. Sim. O Vasco da Gama também.
2: também.
3: Hum. O Magalhães. Magalhães chegou. Isso é interessante a gente fazer esse, hum. essa reflexão, que a gente está gravando esse programa em 2021. Né? Hum. O Magalhães começa a, a, o o dele em volta ao mundo em, em 519. Né? Hum. Em 2019, a gente tem a Covid. Então, hum, assim, esse esforço é metafórico que pensar é bonito, né? A gente pensar como essa esse mundo que se faz um, não é, com a modernidade, que é uma criação, ela não é exclusivamente europeia, a modernidade, o bojo da modernidade, ela se dá nessa relação entre a é África, uhum. Ásia, Europa e América. Começa ali no comecinho do século XVI, a gente vê também esse mundo muito integrado no começo do século XXI com a, a proporções assim pandêmicas terríveis, não é, dessa enorme integração, desse desarranjo ecológico, não é? Uhum. é muito muito interessante perceber esse mundo aí que nasce no século XVI e de certa forma como diz Autodorov, né todos nós somos herdeiros diretos do Colombo, né? Somos uhum. filhos desse mundo aí que começa no, no comecinho, no final do século XV, começo do século XVI e então eles tinham um temor, um ódio, mas também um desejo profundo pelas especiarias das moluscas. Uhum. Os portugueses em 1511 conquistam o Estreito de Malaca, que é fundamental de onde todo o comércio do subcontinente indiano sobre o mar do sul da China. Aquela região é um enorme um um gigantesco mediterrâneo é um lugar onde várias culturas estão milenamente integradas trocando especiarias trocando cultura, e como lá o Brodel nos ensinou, junto com os produtos viajam as ideias, não é? Então, os, os, os europeus chegam nesse espaço, no século XVI, numa posição muito subalterna. É só ver um pouco como a diplomacia chinesa vai tratar os portugueses. É simples. Né? vocês? Exatamente. <risos> né? Simplesmente não vão recebê-los. E vão entendê-los como um problema. Né? Acontece que a Europa, do século XVI até o século XIX, ela vai assumindo, sobretudo nessa região do mar do sul da China, sudeste asiático e a relação também com o subcontinente indiano, uma posição de intermediários. Eles vão trabalhando uma espécie de... fazendo os grandes carretos, vamos colocar assim numa metáfora, né? E eles também, por conta da América... Olha como essa história é interessante. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Por conta da América, eles vão ter a oferecer a esses povos um tipo de mercadoria que eles adoravam, que eles queriam. São as pratas do Potosí. E o ouro do México. É a única coisa que eles queriam. Então, esse tipo de de relacionamento muito longo, do século XVI, funcionando aí como uma espécie de intermediário. Depois oferecendo um produto que, sobretudo a China, demanda Manda, não é? A prata da China vem de pouquíssimas regiões ali da, da Ásia Central ou do Japão. Eles demandam prata, começam a oferecer coisas que eles têm interesse. E nesse longo processo de 16 19, a 19, tem um processo longo de roedura desses lugares políticos onde os europeus vão se construindo como autoridades, aproveitando, inclusive, das fissuras internas dessa, dessas áreas rurais. Uhum. Isso é muito interessante a gente perceber, dar conta disso. Né?
2: Mais ou menos como eles fizeram na América também. Né? Se aproveitando <risos> disputas. A partir de 1517, 18, 19, né, que os espanhóis especificamente começam a descobrir civilizações muito parecidas, assim, em termos de desenvolvimento, enfim, uhum. muito parecidas com a Europa, né, eles se encontram com as cidades uhum. aztecas, também o estado, a civilização dos índios. né? É, é. E, e tem entrada lá, né, eles conseguem, tem uma série de fatores que explicam, né, como eles conseguem entrar, mas é interessante que eu tenho falado dos meus alunos, que às vezes também a gente tira, assim, o eurocentrismo para dar um protagonismo para os outros, né, mas é, não é só uma questão de tirar um do centro e colocar o é entender como isso tudo tá ligado, né? É. Então, todo mundo agindo de acordo com os interesses, os nativos americanos, os asiáticos, né? Todos têm, conseguem calcular estratégias, né? Para fazer uhum. esses contatos, né? E para constituir aí depois, no um caso americano, com a Europa, né? E a Ásia como esse não lugar, né? Se constituir essa ideia de Ocidente também, porque para cá a América vira espaço para os europeus para sua missão evangelizadora, uhum. né? Um novo mundo mesmo, assim coisa que vai se construindo também ao longo do século XVI, né? Assim, um espaço para começar de novo, fazer uma coisa diferente. Diferente, né? E aí eles vão encontrando esse espaço aqui que eles não têm na Ásia, mas sempre de olho na Ásia, né? É, a obsessão Ásia... pela Ásia é muito interessante. É, assim. Muitos ela, piratas ela... agiram também naquele mar, né? Os
1: europeus, em determinado momento, eles eram corsários piratas, eles estavam uhum. ali saqueando, eles não estavam construindo muita coisa. Né? Exato. esse lado mas... também, né?
3: Não, eu tava dizendo das embaixadas portuguesas, né? A primeira embaixada portuguesa que chega na China, ah, ela é de 1520, eu não, eu não lembro a data específica, mas é desse português é chamado Tomé P. Esse Tomé Pires, ele chega na Ásia por volta de 1511, 1512. É quando os portugueses tomam Malaca uhum. E, assim, como o César falou, eles barbarizam. Porque Malaca era um, era um porto importante. Né? Você tem ali a Ilha de Sumatra a Península Malaya, enfim. Então, é uma região muito estratégica, que liga o subcontinente indiano ao mar do sul da China. Então, quando os portugueses chegam lá, eles barbarizam, tomam aquela região. É uma região frequentada por comerciantes chineses. E, e é dali que partem as embaixadas eh, portuguesas para a China. O Tomé Pires, a gente conhece a obra dele, porque ele escreveu um livro muito legal chamado Suma Oriental. E nesse livro Suma Oriental, é a primeira vez que a gente tem, por exemplo, uh, que é eu, o que eu, que eu Saiba, né? numa documentação ibérica, a, a anotação de que os, os orientais, os chineses comem de pauzinho, né? comem com hashi, né? Uhum. E uma série de coisas. Ele, ele começa a reunir muitas informações sobre a, a Índia e, e, sobretudo, sobre a China porque eles querem ir para a China. E tem uma série de ilusões, achando que com meia dúzia de navios eles vão tomar a China e tal. <risos> é, conforme essa embaixada vai chegando, entra no território chinês, lá no cantão, Guangzhou, e eles vão subindo para o norte para se encontrar com o corte. Isso que o César falou das estripulias europeias, não é? funcionando ali como esses aguaceiros mesmo, né uhum. isso chega aos ouvidos das autoridades chinesas e, e essa embaixada não é recebida uhum. então a, essa relação ela, ela é sempre muito do ponto de vista da Europa muito desejada, a Ásia ela vai ser sempre o um grande espelho mais do que a África e a América então não é só o um não lugar, é a não Europa. Não Europa mas a, né? é, mas é uma espacialidade que ela tem uma nobreza reconhecida pelos próprios intelectuais europeus. Então se você for pegar lá o próprio Hegel, não é? O grande pai dessa perspectiva do, da marcha, do grande filho e tal, ele enxerga que a, a civilização entendida nessa no singular A marcha do espírito humano começa na Ásia. É ali que a coisa começa. É ali que estão as grandes cidades, é ali que está a grande cultura. Mas ela vai vai decaindo, é um povo que vai perdendo a sua fibra, não é? Quase numa metáfora de uma corrida de revezamento de de bastão. E agora a história tem o seu apoio na Europa. Isso é muito claro nos monumentos, na iconografia europeia do século XIX. Quem viaja por Berlim ou por Londres é bombardeado com pinturas, com uma estatuária que apresenta essa dicotomia né, entre a Europa industrial, a Europa rica, a Europa da ciência, e uma Ásia que ela é percebida como o reino da superstição, mas ela é igualmente rica e profunda. Então é a Ásia do budismo, é a Ásia do vedismo, é a Ásia da China. É, olha, tem um historiador que eu gosto muito, que chama André Gundervo, Frank, é um trabalhador da, da economia que ele já faleceu, História Econômica. E ele tem um livro muito impactante, que quando eu li esse livro eu fiquei bem chocado, que chama hum. Reoriente. Hum. E nesse livro ele vai discutir assim que a, até o final do século 18 começo do século XIX, a maior parte do PIB do mundo estava na Ásia. Hum. Então, olha só, né? É. É. Então a gente está nesse começo do século XXI, por isso que ele fala de Reoriente, né? De certa forma a gente está reorientando o mundo para um eixo que ele já, que historicamente, sempre esteve ali. Né? É onde é, estão é. é um, as maiores populações do mundo, uhum. os grandes bolsões tá, de, de, de concentração demográfica, as bacias do Ganges, do Indo, do Yangtze, do Amarelo, do Mekong. Rapaz, é muita coisa, é é. muita gente.
2: Não, é isso que você falou, faz a gente ter uma ressignificar né, essa ideia assim, de uma hegemonia europeia, né, que é muito presente na história, porque quando começamos a observar o então, um, que está nas entrelinhas assim, dessa relação, especialmente relações econômicas da Europa, dos europeus com os asiáticos, né, desde esse momento da formação de um sistema econômico mundial, né, há uma, com uhum. certeza, uma participação muito grande da Ásia, não é só né, uma hegemonia, um domínio puro. assim. Isso talvez fosse alguma coisa mais lá do século XIX, que às vezes Sim. a gente transporta para os séculos anteriores, né, sendo que em diversos aspectos, dos países né, né, que estão do que a gente passou a chamar depois de Ásia, já existia, então também uma orientação econômica, uma preocupação comercial. Né, é, assim. não, mim, é uma invenção, é... não é uma invenção, não é uma invenção europeia. Não, para mim isso é
3: central o que você falou, assim essa retroprojeção. Hum. É uma visão muito do 19 que é o 19 de certa forma, que inventa a ciência e a história, né uhum. Então a história nasce no 19 com a biografia da nação, dos estados nacionais europeus. Sim. Então a, essa perspectiva que vai organizar as histórias pretéricas, ela está muito baseada por isso, então é assim que a gente vai olhar então, por exemplo, vai uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, a gente já costumou a pensar a história da Grécia Antiga como uma história periodizada em quadros políticos, a gente sabe inclusive o nome dos políticos, é Demóstenes né? uhum. a gente sabe né, o Péricles a gente sabe o nome dos políticos gregos atenienses especificamente ou a história de Roma, ela é periodizada em quadros políticos, monarquia, república império, a gente não aprende a história da, da China ou a história do Egito com essa grandeza política, que é dinâmica, que é uma da política, da dinâmica, do, da construção do consenso, do argumento é? que é algo então muito sofisticado uhum. a gente acostumou a ver a Índia a China, o Egito, a África como um todo, como a terra da tribo dos grupos étnicos, é? como se a Europa não fosse, não, não, não fosse só política e como se não existisse política nessas outras regiões do mundo então isso que você falou, Marcelo, é central é importante, eu assim, estudando história como eu fico impressionado como o século XIX ele é, ele é fundamental é? para a forma como a gente tomou decisões, século XIX, que são importantes até hoje. Sim. Por exemplo, que a gente não estuda a Ásia na nossa escola, Boa até pergunta. hoje, na educação
2: básica. Século XIX. <risos> como se fosse um lugar que não importasse, né? A gente é. lutou muito para trazer a África, né, como um objeto do caso brasileiro, né? Ah, vamos estudar a história da África e né? trazer, porque veio uma luta, né? Uma pressão uma muito luta. grande e eu tenho tomado contato com essa discussão e, e tenho visto é isso, a, a ligação, é, é, ela é entre todos esses espaços, né? é muito importante, a gente tem que ter essa perspectiva Fugir um pouco dessa coisa do século XIX, dessa perspectiva nacional, né, dessas fronteiras. Uh-huh. Até porque isso não tem sido necessariamente algo que traz um avanço, digamos assim, pra gente em termos de humanidade, né? E a gente não vai pra lugar nenhum, continua com essa coisa oh, da, da nação, do país. Pode acusar de globalismo, hein? <risos> boa, boa. Esse, Esse é um podcast globalista,
3: globalista hein? Olha ai, lá. Ai. Não, mas eu tô brincando. É uma tá piada. lógico. Né? É. É.
2: Agora, eu preciso te corrigir, viu, Alex? Você falou do, é. do Péricos aí, se você curar no Google, Péricles é o cantor, tá? Ah, ninguém é... pensa mais na Grécia Antiga, <risos> conhece os políticos, não, não. não tem é, o Péricles é...
3: Chamusca também, lembra dele? Que era um treinador de ah, futebol. Ah, eu também, Péricles é, Chamusca. É, Sim, é, mas é, tá? acho que
2: ninguém supera o Péricles cantor em termos, assim, de reconhecimento. <risos> é o cara,
1: o cara. É. Tem uma coisa que é bem interessante, né, que essa, essa visão do século XIX que vai ser construída em relação aos outros humanos, né, uhum. a gente tem que, o, o século XVIII começa a construir, cientificamente ou filosoficamente, um conceito de homem. É. É. Uhum. Né? E aí tem uma coisa que é bem, que é bem interessante, né, que eles vão fazer classificações hierárquicas de homens. Nossa, isso é muito bom. E um dos Ver. primeiros a fazer isso é o Lineu, isso. né, que isso. cria a taxonomia moderna das plantas, né, uhum. e tudo isso. Aí eu vou tomar a liberdade de ler como ele classifica o asiático. É né? porque uhum. ele classifica cinco tipos de homem, que é o homem selvagem, quadruplo. Eu vou ler todos aqui para você ter uma ideia, para você ter uma noção de como é que é essa classificação. Isso parte da Europa. Uhum. Um textinho curto, né? Primeiro ser o homem selvagem, quadrúpede, mudo e peludo. Então, esse é quase um, um ser ficcional, né? Uhum. Um ginásio, uma coisa assim. Mas aí vem os homens que existem. Então, um americano, cor de cobre, colérico, ereto. Cabelo negro, liso, espesso. Narinas largas, semblante rude, barba rala, obstinado, alegre e livre. Pinta-se com finas linhas vermelhas. Guia-se por costumes. Aí, o suprassumo europeu. Claro, sanguíneo, musculoso, cabelo louro, castanho, ondulado, olhos azuis, delicado, perspicaz, inventivo, coberto por vestes justas, governado por leis, asiático, escuro, melancólico, rígido, cabelos escuros, olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso, Coberto por vestimentas soltas, governado por opiniões. Olha isso. E aí vem o que estaria mais abaixo de todos, que seriam os africanos, que ele vai dizer o seguinte africano, negro, fleumático relaxado, cabelos negros crespos, pele acetinada nariz achatado, lábios túmidos engenhoso, indolente, negligente estão percebendo que você tem descrições físicas e de costumes e morais é, misturadas, sim, sim. né? Uhum. unta-se com gordura, governado pelo capricho.
3: É, então, é impressionante é... como uhum. está aí, né César? Eu me lembro bem das falas do, do Mourão na época da eleição, uhum, né? Sim Quando ele vai falar da indolência dos índios
2: é, é incrível, né? É tristemente é. incrível, né? É. Uma, uma visão sobre a humanidade, né? sobre nós, homens, que eu. Primeiro que a gente começa a criar nesse período toda uma essa classificação da natureza, dos homens, né? Uhum. Nos separando da natureza de maneira geral, né? E, e criando também explicações. É só, é só, é, hoje em dia a gente lê isso, né? O jeito que você a leu, parece uma coisa tão bizarra, né? E é assustador porque, ao mesmo tempo, tá muito dentro, né? O ouvinte vai encontrar gente na sua família no almoço de domingo. Se você é. não falar que isso foi escrito no século XVIII, a pessoa falar, é verdade isso aí, né? <risos> Mas, é, é, cara, eu me manda isso aí que eu vou mandar no zap pra todo mundo. Eles acham que é, é. verdade, que é isso, né?
3: Então é, negócio... É, e como é, o CA falou, se 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 esse modelo, é um, o modelo aí, são assim, o lineu não é por acaso, né? O Limeu uhum. é, é esse geneticista, ele é escandinavo, né? Sueco, se não me engano. É, Sueco. Enfim, é, é um modelo, o Alvo. modelo, é, um modelo da, da organização das ciências, é o um modelo das ciências naturais, onde você consegue dissecar uma planta ou um, o cadáver de um animal e, por comparação e estabelecer etnologias. Então existe sim um, uma cultura humana, por isso que eu falo da, da história da civilização singular, mas ela está hierarquizada. Esse mesmo modelo de dissecar é, espécies vai ser empregado para culturas. E não só nas, nas etnias, ou o que se falava no século XIX, nas raças, mas nas religiões. Então, o Max Miller, que é um, um sancricista alemão que leciona em Oxford, ele vai fazer isso com as religiões, ele vai classificar as religiões, comparar as mitologias, em grande medida estabelecendo um vínculo entre língua e cultura, que é problemático pra caramba, mas é o que o século XIX vai inventar, ele vai inventar a etnolinguística, uhum. onde você confunde a, a, uma língua com atributos culturais que são essenciais, ou seja, eles não são históricos, que são a essência aquilo que não, não tem mudança, não é? Então eles vão fazer isso com religiões, vão fazer isso com sistemas políticos, com perspectivas morais, e a gente cai nessas fórmulas muito uh, simplistas que o César muito bem reproduziu aí com essa classificação, com essa tipologia uh, feita pelo Lineu do, do asiático, do europeu, enfim, problemático, né porque isso tem um, uma incidência hoje no começo do século
1: 21 assustador né? e, e sobre a questão você para pensar por exemplo a questão dos chineses né a pessoa vai ter um comércio um chinês que tem um comércio mas as pessoas sempre acham que ele tá tentando passar a perna em você porque uh-huh. ele é porque sim, ele é ambicioso sim. ele é ele é mau caráter ele é uh-huh. tem uma certa malandragem que vai querer você passar você para trás né está preso as relações do dia a dia né de como a gente vê esse outro lugar né este outro que é o não lugar né talvez é, exatamente a gente exótico pela falta de conhecimento né? a gente não conhece muito a história e os próprios chineses têm registros históricos né? tem os seus historiadores, os versões Sim. o registro histórico mesmo, discussão sobre o passado, extremamente refinado é. e fazer isso há muito mais tempo que no ocidente né?
3: É, assim, o papel do passado, para aquilo que eu vou chamar aqui entre milhões e aspas de tradição confucionista ou neoconfucionista é muito importante, porque o passado ele, ele fornece um paradigma, uma grande referência, então assim dentro das aristocracias pré-estatalistas chinesas, enfim, dessas primeiras casas monárquicas e imperiais. Os historiadores, como uma categoria profissional, vejam vocês, isso é muito importante. já desde o século 2 a.C., 1 a.C., a gente tem categorias de profissionais que vão se legitimar pelo manejo do passado. É muito comum que uma dinastia faça a história da dinastia anterior. Por quê? Porque ela precisa se legitimar. Por que, que, por que, que aquela dinastia caiu? Então, você tem uma série de, de intelectuais mesmo, de funcionários públicos, de pessoas que se formam e se, se qualificam como historiadores para manejar não só os arquivos, mas produzir uma perícia sobre o passado. Então, o César tá, tem toda a razão. A gente, nós estamos lidando com uma produção uh, multissecular, que pensa a sua história, que repensa, que diz coisas, que pondera, que reinterpreta e recepciona o passado, muito antiga. A gente deve fazer um paralelo um pouco com a tradição judaica. Então, a gente vê a tradição judaica como algo amplo, que está vivo ainda. Quando a gente pensa na Índia, na China, a gente tem que tomar muito cuidado. né? São camadas e temporalidades que dialogam com o nosso presente e que esses povos, essas essas sociedades, elas têm muito orgulho disso. Isso é muito importante.
2: Eu acho que é isso que você falou, Alex, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que é muito, é, é importante para essa postura de respeito, né? De reconhecimento, de, de toda essa longuíssima história e também me remete a uma coisa que você disse agora há pouco. a gente estava conversando também né, da importância de trazer isso para um cotidiano estudantil, né? Uhum. Pensando assim, a gente com a professores, historiadores, né? Para as pessoas falarem mais, uhum. né? Dessa Ásia, inclusive para pensarem sobre si mesmas, né? Né, pra gente adotar outras perspectivas assim, do que, que representa ser brasileiro, americano, ocidental, e oriente, né? Uhum. E, mas a gente tem um longo caminho ainda né, para chegar nesse, nesse momento de trazer, né, digamos, essa, essa discussão para um ambiente escolar, né, para uhum. conversa, né? Sobre... É, eu, assim, uma coisa que o César, uma coisa antes
3: de tratar disso, só uma coisa que ah. o César falou que eu acho importante. Diga. Ele disse que a gente não. que a Ásia, né? A gente tem muito desconhecimento, de fato é verdade, né, nesse nosso discurso, mas ele tem um papel, isso é importante a gente dizer. Uhum. A, a forma como a gente pensa, ela é fundamental para a forma como o Ocidente se pensa. Eu acho que a, a chave é isso, né? Uhum. É, a, a ideia, a identidade ocidental, ela está muito alimentada pelo que ela não é. Isso aí, é, Marcelo, se conecta com o que você falou. Os desafios são enormes, porque a maneira como a gente periodiza, como a gente organiza o nosso currículo, ela tá centrada na, na realização do Ocidente. Uhum. É uma possibilidade, dentre outras. Ela tem vantagens e ela tem desvantagens. De novo, como você disse, eu também trabalho sempre em sala de aula. Eu tomo muito cuidado com os meus alunos para a gente não jogar fora a criança com a água do banho. Isso. A gente é, tem é uma tradição curricular de pensar a história do Brasil atrelada à realização do Ocidente, não é? ela tem inúmeras desvantagens desvantagens, prejuízos terríveis, é só a gente perceber o silenciamento das histórias indígenas, das histórias africanas na construção de uma história nacional de uma história brasileira, mas eu acho que a única possibilidade que eu enxergo de uma vantagem, é que a gente tem uma narrativa minimamente racional que organiza as histórias então a gente tem lá, a história da América se conecta com outras histórias uhum. a partir dessa realização da história do Ocidente, que para mim é viciada problemática, ok, mas a gente vai isso pelo quê? Isso é um problema, a gente tem que pensar muito bem. Eu não tenho uma resposta pronta sobre isso. Eu não gosto de ensinar história assim, eu não ensino história assim, então eu tento mostrar para os meus alunos problemas específicos das histórias asiáticas, trazer esses debates para eles. A gente ponderar, olha, eles estão pensando isso, essas questões estão ali. Olhar a, a Índia do século XVI, da sua enorme complexidade, muito mais pulsante do que Portugal no século XVI. Então, pera lá, isso enriquece o nosso repertório. Então, de fato fato, isso é um problema que a gente vai ter que reconstituir, não só uma narrativa de como a história brasileira vai se relacionar com outras histórias, como também atuar na formação de historiadores, historiadoras e gente que vai investigar essas outras histórias. Agora, dito tudo isso, que é muito problemático, eu acho que a gente tem uma grande vantagem, que nós não somos esse ocidente duro. Volta dizendo, não é a, a França. Uhum. Nós não somos a América do Norte. Nós somos a América Latina. Então, nós temos aqui uma série de, de questões a escravidão a dimensão colonial, que nos colocam possibilidades de olhar essas histórias de uma forma, acho que, muito original. É, né? Eu até
1: acrescentaria um negócio a mais, Alex, na tua fala, é, inclusive quando estou dando aula de História da América agora, nós somos a América afro-latina. É isso. Que é aí você, ainda, você incorpora um outro elemento também, uhum. que é extremamente importante para nós, pra gente se pensar quanto afro-latinos. Né? Não somos só latinos, nós somos africanos também. A gente Exatamente. tem que se pensar dessa forma, né?
3: Exato, adorei isso. Exatamente. Então, nós, enquanto essa da América Afro-Latina, a gente pode e deve dizer coisas importantes sobre a Ásia, que, por exemplo, um francês teria dificuldade em dizer. Por que, que ele teria dificuldade em dizer? Porque ele não só está centrado nessas nessa, toneladas de lixo tóxico que vão constituir o Ocidente como o grande é, motor da história, como eles também têm questões políticas muito sensíveis ali. Pense na nação na da França no Oriente Médio, na Argélia, ou na na Indochina, né, no Vietnã. Para eles é muito
2: difícil falar sobre esse assunto, exatamente.
3: É, porque assim, eles têm vantagens que eles vão ter lá, a a possibilidade de estudar todas essas línguas nas universidades francesas, os livros são publicados nessas... Então, eu não não estou desmerecendo, de fato, inclusive, (risos) precisa manejar essas línguas para estudar. Mas você tem essas questões políticas, esse é o ponto. Uhum. Né? Que você, o, o, Said, ele, o Said no orientalismo ele chama muita atenção para essa questão. O próprio fato de você construir esses campos do saber, né, a sinologia, a indologia, o arabismo, o hebraísmo, no século XIX já é uma ação orientalista. Você, já organiza, você está organizando culturas numa perspectiva muito monolítica, uhum. é, muito uh, condensada, é, muito congelada, pouco dinâmica. É muito curioso, por exemplo, a gente perceber essas As disciplinas estão aonde até hoje nas nas universidades europeias? Nos colégios de estudos orientais. Elas não estão nos cursos de história. Isso é problemático, isso diz algo. né? Então eles têm que lidar com com essas questões políticas que a gente necessariamente não precisa reproduzir. A gente pode olhar para a Ásia, para as várias Ásias, para as várias Áfricas, com as nossas especificidades, todos os problemas, das delícias e dos prejuízos. Da mestiçagem, do racismo, do colonialismo. Então a gente pode transpor isso para pensar também essas histórias e acho que a gente enriquece o debate. Eu acho que essa é a nossa possibilidade, como o Cia colocou muito bem, de produzir uma história a partir dessa condição de Afro-América, muito interessante, e responder essa questão. Já que não vai ser história eurocentrada, como é que ela vai ser? Vamos pensar isso na nossa
2: condição aqui? Eu tô nessa vibe. <risos> ah, eu tô também, viu, o, o, o Alex, é... para mim tem sido um motivador, inclusive, né? Eu tenho ensinado né? e aprendido. A gente, a... quando ensina, a gente aprende, né? É. História da América e atual História moderna, né? E isso tem colocado Essas questões, né? Do mundo E do lugar das Américas Da África, né? E realmente Não sei se o ouvinte consegue captar, mas o tamanho do desafio, mas é um desafio que ao mesmo tempo é muito motivador, porque você começa a encontrar muitas ligações que antes você não tinha feito, é. né? E que estavam tão impostas, assim, solidificadas, né, na sua visão de mundo, né, que podem mudar e que eu acho que são fundamentais que mudem, inclusive para a própria sobrevivência do mundo. Eu tô falando de é um negócio é. muito sério, precisa olhar para isso de um jeito diferente do que vem sendo olhado nos últimos 200 anos. Não, isso né? é fundamental, porque as nossas
3: questões hoje, elas são planetárias. Planetárias. O né? aquecimento global, a pandemia, é. elas não são ouvidas mais no âmbito local, regional, uhum. nacional. Não adianta. A gente não. precisa produzir pessoas que tenham referências planetárias. A gente precisa de gente que pense o mundo e uhum. não pense só... É evidente que é importante, não estou de forma alguma desmerecendo a história local e regional. Ela é fundamental. As coisas começam... Sim, ali sim. a gente precisa ter a nossa, a nossa visão do local. Claro. Mas no nosso horizonte a gente tem que pensar no tá para além da montanha. não é? Uhum. E isso é essencial hoje no começo do século XXI. Como é que a gente vai tratar desse, desses problemas... Enviesado apenas por uma perspectiva nacionalista.
2: É. E a gente tem meios para isso, tecnológico. Acho que as coisas vão evoluindo junto. A gente consegue se conectar com o mundo. Claro, para que eu vou ficar é. olhando só para um espaço se eu posso investigar arquivos, histórias em muitos lugares do mundo, né? Uhum. Com dificuldades, é um pouco, mas, mas consigo fazer.
3: É um pouco o que eu estou tentando fazer. Assim, eu disse que é difícil a gente fugir do, da armadilha eurocentrista, porque a nossa história, a história brasileira, ela foi organizada nesses termos. E não só a história brasileira, a história universitária também. A forma como a gente organizou o nosso currículo, antiga, medieval, moderna, contemporânea. A base nacional comum curricular está pensada nesses nesses termos, né? ela se explica lá, o primeiro procedimento básico da história na base nacional é a realização da história do ocidente. Eu tenho tentado responder esse desafio observando uma história das integrações humanas, na sua longuíssima duração, desde lá da expansão do próprio Homo Sapiens pelo globo, até a, as invenções das agriculturas, antes disso o ferro, quer dizer, o neolítico depois o ferro, antes o bronze eu tenho prestado muita atenção nessas redes de integração e de exclusão, elas estão sempre ligadas né? uhum. então mais do que fazer uma história da Europa, eu tenho tentado fazer uma história das integrações humanas, tem gente fazendo isso muito bem, por exemplo, o no Sapiens, sei que é um livro uhum. muito polêmico, que tem gente que não gosta <risos> mas, mas é
2: interessantíssimo, achei... de qualquer forma
3: é um baita livro, gente, é. e ele está propondo uma forma, eu acho que os nossos períodos, por exemplo, a gente poderia começar a pensar em uma periodização ecológica da história humana.
2: Também concordo.
3: É? Porque isso vai nos permitir, Marcelo, a pensar a história moderna de uma outra forma, pensar necessariamente essas disciplinas, história antiga, moderna e contemporânea. Elas precisam se reorganizar nos seus objetivos curriculares de uma maneira muito mais ambiciosa, não dá mais para a gente ficar só que é importante estudar a reforma protestante. É fundamental. E tem aí no Brasil um número grande de evangélicos, né? neopentecostais enfim. Então, esse é um tema importante. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar também para o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na América, o que está acontecendo na África. Hum, não é? É é, e tentando
1: é, quebrar um pouco essa ideia, por exemplo, eu acho engraçado que a gente, muita gente vai, quando nós vamos falar sobre essas temporalidades, a gente não consegue se desprender. Quando a gente fala de idade média na África, idade média na Ásia, né? sendo é, é. que não cabe, né não tem lugar para explicar o mundo desse jeito, né? Quer dizer, é. porque não é a mesma coisa, né? É uma outra dinâmica. Você tem pensar o que os chineses estão fazendo com as suas embarcações, a bússola, é. no século VII, e tendo contato com o leste africano, quer dizer, a, 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 é leste mesmo? É, é o oriente africano, é, exato. Africano, africano. É, o oriente uhum. africano, o né? é que eles estão fazendo ali com o oriente africano, como eles estão se conectando, e as trocas culturais. É, é uma dinâmica completamente é. diferente de uma Europa agrária, não que seja melhor ou pior, mas é diferente, É né? diferente,
3: César, é muito legal isso que você falou, né? Então, como é que a gente vai trabalhar a história do Império Português sem relacionar uh, Moçambique, uh, o Timor-Leste, Macau? Cara, uhum. assim, tá, aquela, aquela, exato, aquela é uma espacialidade muito importante para o Império Português, assim, e muito importante para o Brasil, não é? Como nós vamos nos constituir... Acho que quem trabalhou isso muito bem foi o bruzinski naquele livro História do Novo Mundo. Uhum. Ele faz com a Carmen Bernard, né? Que são dois volumes. Ele trabalha isso muito bem, que ele vai fazer uma história da América integrada, para além de nações tal, que ainda não existiam as nações americanas, uhum. em vários momentos ele fala dos, das Filipinas, ele está pensando lá, ele está pensando o Pacífico da América integrado ao Pacífico da Ásia. Isso uhum. é genial. A gente é tem... genial. A gente precisa fazer isso, não é? uhum. E eu acho que no Brasil a gente tem a... a muitas vantagens para pensar esse tipo de história. Isso que eu quero dizer, né? Volta aquela questão lá da dos limites políticos à França, né? Eles estão muito mais atolados nesse oceano aí do, do nacionalismo do que a gente, ainda bem, né? Que a gente tem mais vantagem para pensar. <risos> quero continuar assim,
2: né?
1: Assim. Então, inclusive, Alex, a sua fala, eu nunca tinha pensado nesse ponto, né? Você pega o livro do Alain Raffel lá, o Império Imóvel, uh-huh. a discussão que ele faz no final sobre o Observatório de Clausonet, quando ele coloca o impacto que teve, né, aquelas embaixadas inglesas e holandesas para China no final do século do no século XIX, uhum. ele está ele falando assim, olha, vocês estão acusando a gente de ter levado o subdesenvolvimento para os outros lugares, mas o subdesenvolvimento é regra humana, o desenvolvimento é um milagre, quer dizer, mesmo admitindo, por exemplo, todas as barbárias que foram feitas é. em relação à introdução do tráfico do ópio de forma sistemática dentro da cidade uhum. chinesa, isso tem reflexão na imprensa brasileira, você uhum. tinha gente reclamando dos ingleses, falando, mas querem... mas é de um jeito meio cretino, né, vocês estão querendo interferir na <risos> nossa escravização aqui, vocês estão traficando ópio para a China, <risos> Porque, quer dizer, é, é cretino, entendeu? É um então é só reflexo aqui,
3: né? É só a gente ver agora na nossa imprensa a forma como o Afeganistão está sendo trabalhado. Assim, é, muito, é muito curioso isso, né? Desses 20 anos de ocupação americana lá e o que, que eles produziram, gente? O país está, olha, não estou fazendo nenhuma lauda aqui aos, aos uhum. talebãs que eu não tenho é, nenhuma uhum. nenhum, nenhum tipo de, de simpatia. Mas, assim, por que o Afeganistão produz tanto ópio? Tem alguma coisa a ver com a presença inglesa ali no século XIX, com o século XX? Eu acho que tem, né? Então, assim, não, não é uma espacialidade, assim... Não é uma terra de só maluco, sabe? Eles estão a reboque de uma série de substitutos históricas muito contemporâneas do 19 para cá, que a gente precisa conhecer para não ficar falando groselha né? é, <risos> exato assim, então a gente tem agora depois de 20 anos de ocupação naquela região, o que, que sobrou do país? é muito complicado, né e nós não estamos falando de qualquer espacialidade, nós estamos falando do Afeganistão que é uma região assim central para a história dessa Eurásia, dessa, o que o Peter Frankl, vai chamar do coração do mundo a rota da seda, quer dizer, tudo passa por lá é uma região central, de fato, para os relacionamentos da Europa mediterrânica, da Ásia central, da China do e do subcontinente indiano. E eu fico muito preocupado com a maneira apressada que muitas vezes o Afeganistão, ou a China, ou a Índia são é, tratados assim, nesses lugares comuns, fáceis, né? sem essas especificidades históricas que nós temos que resgatar enquanto historiadores.
2: É, C.A., eu acho que a gente teve aqui um papo muito bom com o Alex, né, que vai longe esse papo Opa. aí, Rende oh, mais uns quatro, cinco episódios eu, é, aqui. Hein? É, eu, eu é, que, assim, de todas as histórias a gente, que a gente poderia falar aqui das diversas Ásias, né? Do Japão, da Índia, uhum. né, todas elas renderiam, assim, horas, horas de papo, né? A presença dos jesuítas no Japão, a quantidade de material que eles produziram que é interessantíssima. É né? interessantíssimo é, é muito, diz muito sobre essa construção, dessa ideia que nós temos, é. essas ideias. A questão das ideias mesmo, da tecnologia, essa ideia de ciência, né? Que a gente acha que é uma coisa, assim, Ocidental e racional, <risos> europeia, né? E que a gente pode encontrar em diversos momentos, em várias ásias, né? É, a gente usa algarismos
3: hindus. <risos> a gente organiza <risos> o tempo à maneira mesopotâmica. Olha aí. Não é. É? Então, acho que a nossa ciência tem alguma conexão <risos> com a Ásia, né? <risos> é,
2: a
1: gente pode até juntar num um, um episódio futuro historicidade com esse episódio, né? Que historicidade foi história sobre a história das religiões, essa é história da grande Ásia, acho que dá também, dá pra pensar. <risos> as ah, religiões asiáticas e sua temporalidade. Tem ah, muita assim, coisa,
2: tem muita tem possibilidade. Muita que é isso, a gente sai né, então, de uma história da Ásia para umas histórias das Ásias, uhum. né? E eu acho que isso fica pro ouvinte refletir aqui depois de chegar nesse momento do papo, né? Não tanto saber o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na China, né? Mas pensar, olha, como é que é o nosso olhar para essa região, né? Como é que ela se construiu historicamente, qual a relação que nós temos com ela, quais são os desafios que a gente tem que pensar. É tudo made in China, gente. A gente precisa saber. <risos> que está acontecendo naquele lado, a gente precisa se aproximar, eles estão aqui, nós estamos lá, e aí, né? É, o futuro é olhar para esse globo, né? Muito globalista hoje. Você fala é, você Mas o continuar.
3: mundo inteiro já percebeu isso. A <risos> já, Europa, é. os Estados Unidos, eles já perceberam que o Pacífico e que a Ásia Central é importante. É. Né? Uhum. Eu acho que a gente né, precisava acordar para a vida e uhum. começar a ter. O Brasil é um país relevante. Sim. Por mais que o Bolsonaro nos Essa diga que não. Da história... é. Ele é, exato, é. <risos> ele é um país importante. Aqui nessa Afro-América Latina, César, adorei, vou usar isso. Então a gente tem coisa a dizer sim, a
2: gente precisa é. se conectar com esse mundo sim. A gente não, já tá conectado. Tá, e a história, tem uma história recentíssima aí, que causou um furor, que ainda tem é uma história a gente discutir, né, que é a dos BRICS, né, que lá nos ah, anos 2010 começou a crescer essa relação, uma história geopolítica aí que envolve o desafio, né, de grupos hegemônicos contra os BRICS com impactos diretos no Brasil, né, que a gente, a gente sabe o que aconteceu, então uhum. não vou falar aqui porque é, são discussões que vão para outro rumo, né, mas para você ver a, a importância de a gente se conectar com essas histórias, né? E quando a gente se conecta, o perigo que, de certa forma, isso representa de um aspecto geopolítico para um mundo que se pensou ocidental, né? É, exato, né?
3: é um é. desafio mesmo.
2: Tudo bem. Eu, Cé, tô satisfeito. Como é que eu, você tá aí? Eu também estou muito
1: satisfeito, assim, cheio de novas questões, empolgado <risos> para ir pensando, ler mais coisas. Vamos é, ter uh-huh. indicações bibliográficas aí que o Alex vai deixar para nós, para você poder conhecer mais, né? Então, para você também ter uma noção de literatura que você possa caminhar. Ah, e, uhum. e também conhecer até coisas específicas, né? A gente pode aí dedicar uma vida a esses estudos, né? De culturas tão ricas e tão antigas, né? Que são as culturas das múltiplas Ásias Pensar aí na, na própria China, na né, imagem que a gente ainda acha. A China é um país multiétnico, né? É. Não tem uma etnia, só tem muita coisa, mas eu não vou prolongar se eu tiver aqui mais duas horas falando. <risos> <risos>
2: então eu
1: agradecer ao Alex e pedir para que ele faça ali, as suas considerações finais sobre esse papo, né? E deixando a porta aberta para você, Alex, para você voltar quando você quiser. Ah, é só
3: chamar que eu venho. <risos> Bom, César e Marcelo, é um prazer, é uma alegria conversar com vocês. Foi A gente tá conversando há um tempo já, já. Uhum. e passou muito rápido, eu agradeço. E deixar ao ouvinte, né, o ao... não é? Esse, compartilhar um pouco com eles esse meu desejo, esse meu interesse curiosidade esse amor por estudar essas histórias, é muito interessante é muito divertido, a gente vai descobrir coisas incríveis sobre nós nós brasileiros, sobre o mundo sobre a, a história da humanidade, sobre a história do capitalismo enfim, é um outro universo mas ao mesmo tempo somos nós, é uma história da humanidade, uhum. e nos ajuda a pensar sempre é, os nossos próprios problemas enriquece o nosso repertório não é? a situação tem mudado bastante em termos do ensino universitário brasileiro, a gente já tem a um número crescente de colegas que têm se dedicado às histórias asiáticas e isso uh, não vai ter jeito. N- nesse sentido, eu sou um pouco otimista. A gente vai ter que se voltar a pensar essas histórias. Não tem como a gente fugir disso. Essa é uma questão do nosso século, da nossa época. Eu agradeço o espaço, meus
2: caros amigos. Poxa, Alex, é eu que agradeço, cara. Excelente ter você aqui com a gente. De novo, como eu disse no começo, eu sabia que eu ia aprender muita coisa aprendi, uhum. sim. Muito legal, cara. E obrigado a é também aí mais sim. esse episódio. Tamo junto. Seguimos Aí então. Bora para
1: os nossos recadinhos finais e para o Recordar é Viver com William Spengler.
2: Bora lá. Bora. <fíATis> <trican>
1: Chegamos a parte final do programa, aquela parte que nós damos os últimos recadinhos, agradecemos as pessoas que nos ajudam, né, Beraba? E também falamos como as pessoas podem nos ajudar e contribuir para
2: que o podcast não pare de crescer. Isso mesmo, então depois desse papo aí excelente com o Degan, né, que a gente pôde pensar muitas coisas sobre os significados né das histórias da Ásia acho que isso é interessante das
1: Ásias né a gente pode até colocar as das histórias ásias, das Ásias
2: né? história das Ásias isso é muita coisa né para um episódio só ficou muita ideia para podcasts episódios futuros né uhum. então mandem inclusive mandem seus comentários mandem suas perguntas mandem enfim o que vocês quiserem aí de de recadinhos para gente para a gente poder ir pensando outros papos a respeito desta região do mundo, dessas culturas tão ricas que estão naquela região. E como faz para entrar em contato, você? Olha, tem
1: algumas maneiras aí que são bem simples, né? A primeira e a mais direta é pelos comentários no portal Deviante. Né? Você pode ir lá no, no, no post e comentar. Mas se você tá, usando, tá no seu celular aí, e a maneira mais fácil que fazer, você fazer seja mandar um e-mail, que é, também é bem simples, você entra no aplicativo do, do, do e-mail,
0: e-mail, manda não. escrever... É.
1: Fronteiras do tempo, arroba gmail.com Você vai falar também diretamente com a gente, a gente lê, te responde o e-mail, né, inclusive a gente recebeu esses dias um e-mail muito simpático de uma ouvinte nossa, a Michelle, que vive no Canadá, mandou um e-mail elogioso, sugeriu alguns temas, né, que a gente tá aí já colocando na lista de temas pra gente tratar, né, então mesmo. agradecer o e-mail muito carinhoso, a gente respondeu o e-mail dela também, né, então tá aqui o agradecimento, já recebemos recebeu os e-mail dos nossos padrinhos, de outras pessoas também, o William, o Spengler, por exemplo, que entrou em contato, começou a entrar em contato com a gente por e-mail, né? Começou a escrever os e-mails, depois pelo WhatsApp que a gente ainda tinha o WhatsApp do Fronteiras um tempo que não tem mais, o celular que era quebrou e aí eu não comprei outro (risos) aí ficou por isso mesmo mas precisamos retomar o WhatsApp do Fronteiras, é um negócio legal é um negócio bacana, tinha uma rede de contatos ali vamos fazer isso, a gente anuncia então você tem essas duas formas, né? o e-mail e o comentário no post e
2: você também pode entrar em contato com a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, né? É, no Instagram, vocês podem procurar lá, Fronteiras no Tempo, no Twitter Front no Tempo, com T e no Facebook, www.facebook.com barra Fronteiras no Tempo por lá vocês podem compartilhar nossos episódios, comandar comentários nos episódios, mandar mensagem direta né story, comentar story, enfim interajam com as nossas redes sociais que é muito bacana, e acho que é uma eu diria que Junto com o e-mail, também é uma forma muito rápida de entrar em contato comigo com o CA. Sim. Porque logo, instantaneamente, nós vemos as respostas. Então, é um jeito jeito bom de de a gente bater um papo, rapidinho. A gente gente tem usado bastante o Instagram também, né, Beraba?
1: Acho que, ultimamente, é é a rede social que a gente mais usa aí para conversar com os nossos ouvintes. Mas fique à vontade aí. Talvez talvez em breve, até no TikTok. (risos) (risos) Bota aí o Beraba fazendo dancinha. É, um dia... Mas
2: então, e não. aí você, lógico, nesse programa ele existe e tem acontecido já 60 edições, mas muito por conta de 7 anos, né? De, da ajuda dos nossos padrinhos e madrinhas, né? A. E se você quiser nos ajudar? Ah, continuar fazendo o programa, continuar fazendo o programa crescer, você também pode se tornar um apoiador desse projeto Fronteiras no Tempo. Como é que isso é feito, Ca? É, é muito simples, E Também existem
1: múltiplas formas de você se tornar nossa madrinha ou nosso padrinho. A primeira delas, e a nossa mais tradicional, é pelo meio do padrinho, que é www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. Então lá você tem algumas categorias de Apoio a partir de um R$1 até 50 Então você pode ir lá e apoiar o nosso projeto. Você também pode nos apoiar fazendo uma assinatura no PicPay. Então se você é o, é o usuário desse aplicativo. Você pode assinar. Fazer uma assinatura ali também. A partir de um real E se tornar nosso padrinho ou madrinha por lá. Ou também pode nos fazer um Pix. A chave é fronteirasnotempo.gmail.com É o nosso e-mail. Então, Padrim, PicPay ou Pix. Então são essas formas que você pode nos apoiar.
2: E é isso aí. Aproveito então para agradecer de novo nossos padrinhos e madrinhas, um grupo maravilhoso aí que tem nos ajudado muito a fazer esse programa durante todos esses anos, né, Sérgio? Exatamente. E eu vou, então,
1: tradicionalmente, agradecer as nossas madrinhas e padrinhos nominalmente. Então vamos lá. Adilson Lourenço da Silva Filho. Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima, André Trapani Possinolo, Anderson Paz. André Luiz Santos, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carolina Pereira Leon, Ceará, Charles Calisto Souza, Cláudia Bovo, Daniel Rei Coronato, Elisnei Menezes de Oliveira, Hétore Ritter, Felipe Souza Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Yara Grise João Carlos Ariede Filho, João Carlos dos Santos, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Mayra Sanches, Marco Sorrilha, Paulo Henrique de Rafael, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Renata Sanches, Rafael Bruno, Rodrigo Laio, Rômulo Chagas, Suzana Garcia, Thomas Beltrani, Wagner de Andrade e Tiago, William Spengler e ao padrinho Anônimo. Muito
2: bem, muito obrigado, viu gente? Vocês são, moram no nosso coração.
1: sem dúvida, sem vocês, esse projeto não estaria vivo até hoje, né, porque os nossos editores são fundamentais nesse processo, e o trabalho deles é um trabalho remunerado, e tem que ser. É claro. Né? Então, Exato. é importante né, para nós termos aí, garantir o servidor, nós estamos no portal Deviante, mas nós também temos o fronteirosontempo.com, e todos os nossos episódios até a entrada no portal Deviante estão no nosso servidor, então, né, os novos também estão no nosso servidor, então é importante aí que a gente mantenha essa estrutura. É isso, né? Então não se esqueça, se então, tiverem bom. interesses, uhum. façam a sua inscrição no curso da Contexto, lá do Instituto Contexto, lembrando que tem desconto para você que é nosso ouvinte,
2: maravilha. Então é isso, Luciano. Fechamos aqui, tocamos a bola para o nosso amigo William Spengler já.
1: Já vamos lá, pro recordar é viver. Importante, hein? Dia 5 de outubro pode voltar que vai ter episódio novo no
2: Fit. <risos> é isso aí, então, gente. Obrigado por ter estado com a gente até aqui. Fiquem aí com o William Spengler. Um abraço a todos e todas. Abraço, tchau, tchau, beraba. Tchau.
1: A minha realidade minha identidade. A responsabilidade de ser o meu próprio filho. não existem mais verdades. Cada um é uma infinidade. Por isso que cada ser nasce e morre todo dia Orienta o brasileiro, o real, verdadeiro Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria Que vai além do dinheiro, sei que é preciso tê-lo Mas também busco o zelo nas coisas do dia a dia Orienta o brasileiro, o real, verdadeiro Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria Que vai além do dinheiro, sei que é preciso tê-lo Mas também busco o zelo nas
2: coisas do dia a dia
0: Títulos sensacionalistas, muito utilizados em pseudo-documentários e vídeos de divulgação em redes sociais, mas também em artigos e livros de divulgação, resultados distorcidos e manipulados extraídos de outras pesquisas, confusão proposital entre correlação e causalidade. Linguagem especulativa em excesso, sem uma argumentação baseada em evidências ou resultados aferidos. Amostra documental muito pequena para conclusões muito amplas. Generalização de casos particulares e exceções. Pesquisas sem controle dos pares ou de instituições científicas creditadas e reconhecidas seletividade nas fontes ou nos resultados, ocultando o que não confirma a hipótese inicial, impedimento de acesso livre de outros pesquisadores aos materiais utilizados e a criação de obstáculos à reprodutibilidade das análises. Pois bem, o negacionismo histórico pode ser incluído na grande família dos negacionismos científicos, das fake news e do que eu normalmente costumo chamar de fake history, com o agravante de ser utilizado normalmente para ocultar crimes de Estado, diluir suas responsabilidades e lutar contra a chamada justiça reparativa a vítimas e seus herdeiros diretos ou indiretos. Os discursos negacionistas na história se alimentam dos mesmos princípios da chamada má ciência. Ou seja, discursos que querem se passar por científicos, mas na verdade são falseadores da crítica, da descoberta, da verdade e da reflexão. Na maioria das vezes ele vem acompanhado de um revisionismo de matriz ideológica que parte unicamente de demandas ideológicas e valorativas e colige fontes e autores para confirmar uma visão pré-construída acerca de um tema histórico, que quase sempre é polêmico. Esse tipo de revisionismo é refém de objetivos meramente ideológicos, da falta de método e da ética da pesquisa historiográfica. Trata-se daquele revisionismo calcado na manchete sensacionalista sobre um tema histórico, na apropriação descontextualizada de trabalhos historiográficos, no anacronismo, no uso acrítico de fontes primárias, sempre com o intuito de defender uma tese dada a priori sobre o passado incômodo e sensível. Tanto o negacionismo como o revisionismo ideológico não querem revisar e ampliar o conhecimento sobre o passado, mas destruir esse conhecimento pela tática da mentira e da explicação enviesada sobre fatos e. E processos históricos polêmicos. Não caia na armadilha do direito à liberdade de expressão, que é sim sagrado e inquestionável para qualquer democrata. Mas não deve ser confundido com o direito de ser reconhecido e legitimado por negar a pretensa verdade histórica, sobretudo para encobrir crimes contra a humanidade. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler. É um pouco
3: o que eu tô tentando fazer, ainda é muito difícil. Ixi,
1: Ixi, oscilou, congelou.
2: Congelou, Alex congelou. Não
1: sei se ele tá ouvindo a gente. Congelou total. Cara.
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br